0: Kati, Christian, Jens, Johanna und Robert. Und wir sind der Vorstand des kita elternbeirats bei Potsdam. Schön, dass ihr unseren Podcast einschaltet. Bei Familiär sprechen wir mit Menschen vor und hinter den Kulissen der Kindertagesbetreuung, mit Politik und Verwaltung, mit Trägern, Pädagoginnen und natürlich mit den Familien. Und jetzt Ohren und, und zugehört.
1: Für die heutige Podcast-Folge begrüßt der Kita-Elternbeirat Potsdam die Direktkandidatin der Freien Demokratischen Partei im Wahlkreis 61 für die Bundestagswahl 2021. Herzlich willkommen, Linda Teuteberg. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, Für den Kita-Elternbeirat sind heute dabei Katharina Kahl
0: und Christian Gottflin.
1: Ja, wir wollen dich kurz vorstellen. Du bist geboren 1981 in Königswesterhausen, aufgewachsen in Görsdorf bei Storkow, Abitur am katholischen Gymnasium Bernhardinum in Fürstenwalde-Spree. von Beruf Rechtsanwältin, wohnst in Potsdam, bist verheiratet, seit, 18, äh, seit 1998 Eintritt, bei den, äh, bist du bei den Jungen Liberalen eingetreten, 2000 in die FDP und seit 2017 im Bundestag. Welche Berührungspunkte hast du mit dem Thema Kindertagesbetreuung? Ähm,
2: insbesondere natürlich auch die eigene Erfahrung. Ich war zu DDR-Zeiten in einem evangelischen Kindergarten, äh, war eine sehr schöne Erfahrung in vielerlei Hinsicht. Und ähm, dann natürlich politisch habe ich mich damit auch beschäftigt, sowohl kommunalpolitisch als auch jetzt als Bundespolitikerin. Und ich gehe sehr gerne zum Vorlesetag zum Beispiel, auch in Kitas und Grundschulen. Äh, das macht mir viel Freude. Das hört sich spannend an.
0: Ja, als Einstieg in die Materie zum Warmlaufen haben wir ein kleines Spiel vorbereitet. Wir haben hier eine kleine Kiste mit äh, mehreren Stichpunkten zum Thema rund um die Kindertagesbetreuung. Ich würde dann äh, einige von ziehen und dich bitten wollen, mit ein mhm. oder zwei Sätzen kurz darauf zu antworten. Kita-Küche.
2: kita Ganz wichtig, ähm, gesundes Essen ist äh, wichtig, um sich konzentrieren, sich gut entwickeln zu können. Und ähm, insofern ein ganz wichtiger Teil der Kita.
0: Shuttle oder Elterntaxi?
2: Ähm, ja, bestimmt oft wichtig, ne? Fahrgemeinschaften auch zwischen Eltern. Ich kenne das jedenfalls auch vom Land selber aus meiner Schulzeit sehr stark, dass Eltern zur Schule fahren. Äh.
0: Bildungszugang?
2: Ganz äh, wichtig, ganz elementar, ist für uns eine, eine wichtige äh, öffentliche Aufgabe, die Chancen am Start äh, für alle Kinder zu sichern.
0: Helikoptereltern.
2: Ähm, ja, oft Gegenstand von, von, ähm, von ähm, Hohn und Spott. Ähm, ich glaube, es ist immer eine Herausforderung, die das richtige Maß zwischen Fürsorge, Behüten und äh, auch Kindern genug Freiraum, lassen eigene Erfahrungen zu machen, zu geben.
0: Und zuletzt der Punkt: Kinderrechte.
2: Kinderrechte sind ganz wichtig, weil Kinder Menschen sind, mit eigenen Rechten, eigenen Bedürfnissen.
1: Okay, danke für den Einstieg. Du hast vorhin gesagt, ja, du warst selber in der Kindertagesbetreuung. Was hattest du denn so für schöne Erfahrungen damals?
2: Das waren sehr engagierte, sehr liebevolle Erzieherinnen dort. Ich habe übrigens die entgegen dem Klischee die Erfahrung gemacht, dass ähm, es in der DDR, besser gesagt meine Mutter hat natürlich die Erfahrung gemacht, in der DDR gar nicht mal für jeden einen Betreuungsplatz gab. Das hat mir allerdings aus heutiger Sicht ein Glück verschafft, dass ich nicht in die Kinderkrippe musste und meine Großmutter, die DDR typisch auch noch sehr jung war, die war 41, als ich geboren wurde, die ist dann ähm, zu Hause geblieben, äh, kurze Zeit, also eine gewisse Zeit, bis, äh, bis der Einstieg in den Kindergarten war, was in der DDR eher stigmatisiert wurde, wenn äh, mal Eltern auch zu Hause bleiben oder in dem Fall Großeltern, um Kinder zu betreuen. Ähm, und äh, ich habe in der Kita, in dem Kindergarten sehr gute Erfahrungen gemacht, viel äh, Förderung, äh, andere Kinder, mit denen ich mich gut verstanden habe, äh, weil es wiederum ein evangelische Kindergarten war, sogar eben auch Kontakte mit Kindertagesstätten äh, im Westen. Und auch da Besuche von dort.
1: Ja, Spannend. Dankeschön. Mhm. Eins deiner Wahlplakate sagt, der Schulweg muss wieder in die Zukunft führen. Was können wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, dass, dass uns Bildung sehr wichtig ist. Bildung als Bürgerrecht ist ja übrigens ein Thema, was die Freien Demokraten Ende der 60er Jahre auch mal aufgebracht haben bevor sie in die sozialliberale Koalition ging und das ist für uns nach wie vor ein Thema, dass Bildung ähm, eine wichtige Voraussetzung ist für ein selbstbestimmtes Leben und zwar umfassend, sowohl was äh, Berufschancen angeht, aber eben nicht nur Berufschancen und Erwerbstätigkeit, auch überhaupt seine Persönlichkeit, seine Talente zu entfalten. Und ähm, da ist uns übrigens sehr früh in der Pandemie aufgefallen, haben das auch früh angesprochen, als das noch nicht so opportun war, ähm, dass das nicht so die Priorität hatte in der öffentlichen Debatte, was zum Beispiel ähm, die Nichtbetreuung und der Nichtpräsenzunterricht für Kinder bedeutet, gerade für die jüngeren Kinder, wo erstmal die Grundfähigkeiten, die Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen, sich auf etwas konzentrieren, äh, vermittelt werden, die ja die Voraussetzung für alle späteren, ähm, späteren Interessen und Bildungsinhalte sind.
1: Das stimmt. Da kann ich auch ein Lied von singen. Ja
0: Zum Thema Föderalismus in der frühkindlichen Bildung bzw. in der elementarbildung verantwortlich sein für jedes Land bzw. jede Kommune für die Kindertagesbetreuung. Aber das Geld soll idealerweise von übergeordneter Ebene kommen. Was bedeutet das für die Qualität?
2: Es sollte jedenfalls nicht bedeuten, was wir allzu oft beobachten, dass das dann zu so einem Verschiebebahnhof oder Verweisen auf andere Verantwortlichkeiten führt. Es ist einerseits sehr richtig, dass wir einen, einen Staat haben, in dem auch viel Verantwortung vor Ort subsidiär wahrgenommen wird, in Kommunen. Das ist schon besser als rein zentralistische Systeme, weil oft auch die Menschen vor Ort, besser wissen, was gut ist. Und gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, dass auch der Bund das stark fördert und und haben zum Beispiel uns ja im Bundestag ganz konkret dafür eingesetzt, das Kooperationsverbot abzuschaffen, sodass mehr Bundesförderung möglich ist im Bereich Bildung. Das betrifft Kitas und auch Schulen wie beim Digitalpakt. Insofern, ich glaube, wir brauchen da Wir sollten auch die Kommunen übrigens und die die Länder nicht aus der Verantwortung entlassen. Die haben nämlich in den letzten Jahren sehr viel zusätzliches Geld vom Bund bekommen. Das sollten sie dann auch entsprechend einsetzen für Bildung vor Ort. Aber wir wollen das auch, dass wir im Föderalismus gleichzeitig hohe Qualitätsstandards bundesweit haben, auch beim Thema Qualität der frühkindlichen Bildung, haben dazu auch einen Antrag im Bundestag eingebracht und haben dazu auch konkrete Vorschläge.
1: Kommt die Kindertagesbetreuung aber durch die Zuordnung zur kommunalen Daseinsvorsorge vielleicht zu kurz, wenn der Fokus auf Einsparung im städtischen Haushalt liegt?
2: Die Gefahr besteht, Wir, ähm, aber das, das ist natürlich eine Frage generell, wie, wie finanziert man verschiedene Ebenen aus und welche Prioritäten setzen die. Also für uns hat auf jeden Fall Bildung hohe Priorität. Wir stellen uns auch eine Veränderung der Kita-Finanzierung vor. Wir wollen die auf drei Säulen stellen, mit einem Sockelbetrag für jede Einrichtung, auch ein bisschen von ihrer Größe abhängig, aber die da sozusagen die Einrichtung vernünftig absichert, dann einen Betrag pro Kind in einem einheitlichen mit einer Art Bildungsgutschein und zusätzlich eine Art, wir nennen das mal German Dream Zuschuss für Einrichtungen in sozial benachteiligten Bereichen mit besonderen Förderbedarfen, ähm, was wir im Schulbereich übrigens in Nordrhein-Westfalen schon ganz konkret äh, be- zeigen, mit sogenannten Talentschulen in schwierigen ähm, Gebieten, wo wir t- äh, ganz g- konkret mehr Mittel einsetzen, um auch dort ähm, hochwertige Bildung unter schwierigen Bedingungen zu sichern. Das ist ein ganz gutes Modell. Sowas wollen wir auch in der Kita ermöglichen.
1: Und die sind schon gut frequentiert, so als Rückfrage?
2: Ja, also das sind ja Schulen, öffentliche Schulen in eben Stadtteilen, wo es eine schwierige Sozialstruktur gibt oder besondere Herausforderungen für die Pädagogen. Und da statten wir ganz gezielt mit zusätzlichen Mitteln aus, damit wir diesem besonderen Förderbedarf auch gerecht werden.
0: Der sogenannte Förderungsauftrag, das heißt die Anforderungen, die der Gesetzgeber, das Gesetz an die Kindertagesbetreuung stellt, umfasst. Vier ähm, Ebenen, Bildung, Betreuung, Erziehung und Versorgung. Wo siehst du den Schwerpunkt?
2: Also die die Bildung ist natürlich besonders wichtig, weil für den den Bildungserfolg insgesamt, sowohl jedes einzelnen Kindes als auch gesellschaftlich, ist schon die frühkindliche Bildung von ganz besonderer Bedeutung. Aber Betreuung ist auch wichtig und auch Erziehung. Also soziale Fähigkeiten zum Beispiel zu erlernen, in in dem Zusammenwirken, im Zusammenleben mit anderen Kindern ist wichtig, also ich glaube, man sollte diese Dinge nicht gegeneinander ausspielen, die sind alle wichtig
0: letztlich. Vor dem Hintergrund des Bildungsauftrags, meinst du, dass der Zugang zur Kindertagesbetreuung kostenfrei sein sollte?
2: Uns ist zum einen wichtig, also ich sehe die die Kostenfreiheit nicht als die oberste Priorität. Ich finde gerade, weil es um den Bildungszugang und um die Förderung von Kindern geht, in diesen frühen Jahren, die entscheidend sind für ihre späteren Möglichkeiten im Leben, halte ich die Qualität für das noch wichtigere Kriterium, deshalb würde ich immer die Verbesserung des Betreuungsschlüssels und der Qualität der Betreuungs- und Bildungsangebote, die würde ich immer die erste Priorität geben, bevor das Ziel der vollständigen Gebührenfreiheit irgendwie angestrebt wird. Wichtig ist, dass kein Kind, und da kann man jetzt immer streiten über die konkreten Staffeln und wie die Kommunen das ausgestalten, die Elternbeteiligung, aber dass es eine einkommensabhängige Beteiligung gibt, die sicherstellt, dass aber kein Kind aus sozialen Gründen nicht in die Kita kann und deshalb irgendwie ausgeschlossen wäre von frühkindlicher Bildung. Das ist wichtig. Aber ich finde die Qualitätsfrage die noch wichtigere tatsächlich. Und übrigens dieses Drei-Säulen-Modell, was wir uns für die Finanzierung vorstellen, einen Sockelbetrag für die Einrichtung an sich, dann pro Kind denselben Betrag an Bildungsgutschein, und gegebenenfalls diesen zusätzlichen Zuschuss für besondere Förderbedarfe. Der soll übrigens auch sichern, dass es echte Wahlfreiheit für die Eltern gibt, zwischen den Kitas und Bildungsangeboten verschiedener Träger, weil die auch nicht unterschiedlich finanziert werden, sondern sowohl für jedes Kind als auch unabhängig von der Trägerschaft der Kita die Finanzierung ist. Und dann gibt es auch einen echten Wettbewerb, der gleichzeitig nicht sozial ausschließt, sondern für alle Kinder und Eltern echte Wahlfreiheit bedeutet. Zwischen privaten, freigemeinnützigen und öffentlichen Trägern. Okay, danke.
1: Grundsätzlich lässt sich aber äh, dennoch irgendwie festhalten, dass in unserer Gesellschaft so ein bisschen das äh, Bild noch vorherrscht, dass wir in so einer äh, Kindertagesstätte die Kinder zur Aufbewahrung geben. Ähm, wie stehst du zur Anerkennung der Kita als Ort frühkindlicher Bildung? Also wie gestalten wir den Wandel dahin, dass es einen anderen Blick gesellschaftlich gibt?
2: Ja, das ist das ist eine eine
1: Frage von
2: Mentalitätswandel, von Kultur, das kann man nicht einfach verordnen, aber ich denke es ist äh, es ist ganz wichtig. In der Kita findet Bildung statt. Ich denke, Respekt für den Beruf von Erzieherinnen und Erziehern, ebenso wie Lehrerinnen und Lehrern, ist wichtig und zwar sowohl fachlich im Sinne von, dass sie Bildungsinhalte vermitteln, als auch, dass es ein ansonsten auch ja, sehr anspruchsvoller, anstrengender Beruf ist, Kindern gerecht zu werden und ja, dass das sehr anstrengend und strapazierend auch ist und anerkannt werden muss.
0: Wir hatten die Situation angesprochen, dass die Kindertagesbetreuung in, in den kommunalen Haushalten, äh, ja, quasi in, in den Wettbewerb tritt zu anderen Aufgaben. Ähm, erleben es auch bei unserer Arbeit, dass, dass äh, die Kosten, die die Kindertagesbetreuung mit sich bringt, eben auch so als echte Kosten bzw. Kostenlast äh, verstanden wird oder verstanden wird. Ähm, wir gehen eher davon aus, dass, dass man das Ganze als Investition sehen sollte. Meinen, dass es jeder Euro, den man in die Bildung investiert, sich für die Gesellschaft um ein Vielfaches rentiert. Gut gebildete und begleitete Kinder werden in der Regel zu gesunden Erwachsenen. Die wissen, wie man sich gesund ernährt, sich ausreichend bewegt. Sie gehen an der Arbeit nachzahlen, steuern und sind in der Gesellschaft integriert. Am Ende entlastet das die Kassen und stabilisiert unsere demokratische Gesellschaft. Warum sollte man also jeden Cent umdrehen, wenn es um die Kosten der Kindertagesbetreuung geht?
2: Also ich finde, wir müssen da Prioritäten setzen und das ist ganz wichtig. Andererseits geht natürlich trotzdem schon, dass man auch wichtige Ausgaben, dass es wie im Privaten auch, trotzdem aus seinen Einnahmen finanzieren können muss. Sonst ist das nicht nachhaltig. Da muss man auf andere Dinge verzichten und Prioritäten setzen. Aber natürlich gehört das eher zu den wichtigen Aufgaben. und Wir müssen dann schauen, wo es gibt, auch andere weniger wichtige Aufgaben, die trotzdem manchmal Kommunen oder Staat wahrnehmen. Also insofern natürlich ist das eine Investition und trotzdem muss man auch Investitionen, solide finanzieren und kann nicht beliebig Schulden aufnehmen. Die will man ja auch nicht Kindern hinterlassen. Das gilt in der Familie genauso wie in der Gesellschaft. Äh, deshalb ist das gar kein Widerspruch. Äh, auch Finan- auch Investitionen muss man irgendwie aus dem, was man erwirtschaftet hat und was man im Haushalt hat, finanzieren. Aber es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Und ähm, Kitas und allgemeinbildende Schulen sind anders als manche andere Dinge eine öffentliche Aufgabe.
1: Stimmt. Ja, du hast kurz gerade eben nochmal angesprochen, ähm, wie ihr zum Personalschlüssel steht oder auch zum Personaleinsatz. Ähm, nun ist es ja so, dass wir den, ähm, auf Bundesebene schon längst äh, über die letzten Jahre für kita zumindest große Investitionen getrieben haben. Aber um Plätze zu besetzen, fehlt halt irgendwo Personal. Ähm, wie kommen wir an die Fachkräfte, die uns fehlen? Hm.
2: Das ist überhaupt keine einfache, triviale Frage, weil ähm, durchaus ja in anderen Bereichen, übrigens in anderen Berufen, es auch Mangel gibt und das auch übrigens nicht nur eine Frage von Bezahlung oder Anerkennung ist, sondern auch eine Frage des demografischen Wandels, dass wir auch in manch anderen Bereichen zu wenig Menschen haben, die bestimmte Berufe ausüben möchten. Aber umso mehr müssen wir einiges tun, um den Beruf attraktiv zu halten und attraktiver äh, zu machen. Und äh, insbesondere auch ähm, gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen, aber gesellschaftlich eben auch Anerkennung dafür, dass äh, Kita-Bildung bedeutet, dass das ein anspruchsvoller pädagogischer Beruf ist, zeigen. Ähm, Da müssen wir ganz viele Maßnahmen ergreifen.
1: Ich glaube auch, der, der Punkt des Personalschlüssels würde die ähm, Fachkräfte mhm. ja auch entlasten an der Stelle. an Genau, weil sie die nicht mit ständiger Urlaub,
2: Überlastung genau. und Mangel arbeiten ne? und Überstunden oder Krankenstand und so. Das äh, gehört natürlich schon zu den Arbeitsbedingungen dazu. Genau,
1: und auch Zeit für Weiterbildung. Das sichert ja auch wiederum mhm. die Qualität. Das, die bleibt ja vielleicht das eine oder andere Mal leider auf der Strecke, wenn wir ähm, zu wenig Fachkräfte haben.
0: Ja, nochmal zu, zur aktuellen Situation. Eine Frage derzeit startet äh, vielerorts das neue Kita- und Schuljahr. Die Frage ist, hat die Politik genug getan, dass nach den schwerwiegenden Einschränkungen vor allem für die Kleinsten nun wieder ein Regelbetrieb möglich ist?
2: Ich finde, es wurde zu wenig und zu spät getan. Das hat allerdings wirklich was mit dem auch mit dem Diskussionsklima in unserer Gesellschaft äh, zu tun. Das klingt immer ein bisschen blöd, wenn man so sagt, wie es in der Vergangenheit war, aber wenn, wenn ich dazu eine Bewertung abgeben soll, ich habe letztes Jahr im 2020 schon Anfang April in einem Interview zum Beispiel gesagt, wir müssen, auch wenn jetzt Not- Maßnahmen notwendig sind, zu Beginn der Pandemie, dürfen wir über die Folgen und über die ethischen Dilemmata nicht schweigen, sondern müssen uns die bewusst machen und damit verantwortlich umgehen und zum Beispiel früh beginnen zu überlegen, wie kann man Schulen und Kitas wieder öffnen, sobald das irgend möglich ist, nach dem Infektion. Ähm, Infektionslage und dass da das ja nicht so trivial ist, sondern man überlegen muss, wie gehe ich mit den Räumen, die ich habe und dem pädagogischen Personal, was begrenzt ist, wo setze ich Prioritäten, wie kann ich wieder öffnen, auf eine verantwortungsvolle Art. Wie werte ich die Daten besser aus, die ich habe, dazu, wie die, wer wie infektionsgefährdet ist oder andere gefährdet. Und ich fand, das war am Anfang schwer möglich, darüber offen zu diskutieren. Das wurde eher ein bisschen diskreditiert, als wenn jeder, der über Öffnung überhaupt redet, das unverantwortlich machen würde. Ich finde, gerade wenn man es verantwortlich machen will, muss man sich früh wappnen und überlegen, wie man es macht. Wir haben dann ein paar Wochen später erlebt, als die Leopoldina-Studie kam, wie umstritten das nämlich ist, ob man mit den Kleinsten anfängt, zum Beispiel in der Schule oder eher mit den älteren Schülern, die näher am Abschluss sind. Aber genau das hat mich eben geärgert, dass da die Wochen dazwischen schon viel zu wenig genutzt wurden für solche Überlegungen. bei den, äh, äh, bei den, äh, Zum Beispiel jetzt bei der Schule war es stärker öffentlich diskutiert, aber bei denjenigen, bei den Behörden, die darüber entscheiden, ob und wie der Betrieb von Bildungseinrichtungen wieder aufgenommen wird, welche Vorkehrungen dafür getroffen werden, Ähm, Auch Luftfilter und andere sind ja eine Möglichkeit. Ähm, Die Debatte, die war zu wenig offen. Also sozusagen erstmal diese Grundeinstellung zu haben, wir können jetzt nicht dauerhaft schließen oder müssen mindestens darüber reden, welche Folgen hat das und können wir die verantworten. Und die sind natürlich für die Jüngsten am tiefgreifendsten, weil man da Fähigkeiten erlernt, die man nicht einfach so nachholen kann, wie man vielleicht bestimmte Texte einfach nachholt zu lesen oder so, die in späteren Schuljahren mal irgendwie ausgefallen sind, sondern diese Grundfähigkeiten, dass man zuverlässig lesen, schreiben, rechnen lernt und auch bestimmte soziale Fähigkeiten zu beginnen und motorische in Kita und Grundschule, das ist nicht einfach aufzuholen. Und das hat mir zu wenig eine Rolle gespielt, aber das war eine Zeit lang nicht so opportun
1: zu diskutieren. Ja, das ging uns, glaube ich, ganz genauso an, äh, auch auf der kommunalen Ebene, bei äh, der wir uns eingesetzt haben dafür, dass wir tatsächlich offen über mhm. sinnhafte öffnung sprechen. Ähm, ja, da wurde man auch das eine oder andere Mal, sagen wir, ähm, ja, eher zurechtgewiesen. Mhm. Genau, und ähm, auch, was du sagst, der Punkt, ähm, dass die kleinen ähm, Vieles wichtige Lernen in diesem Zeitraum, das war das, war das eine, was irgendwie in der Einschränkung äh, f- für die gravierend war. Ähm, anderen, das andere, der andere große Punkt ist, ähm, dass sie, glaube ich, mit am meisten äh, unter der Isolation gelebt haben. Mhm. Denn diese Gruppe hat ja gar keine Möglichkeit, ähm, ja. sich auszutauschen untereinander gehabt. Mhm. Also jeder Erwachsene oder selbst jeder Teenager hatte die Möglichkeit, mit dem Smartphone ähm, sich äh, zu vernetzen, aber die Kinder halt nicht. Und jetzt äh, ist die große Sorge, dass wir den Fokus jetzt, ähm, auch gerade so ein bisschen medial getrieben, wieder auf Richtung Kinder schieben, Mhm. weil die Infektionen da hauptsächlich stattfinden werden aufgrund der hohen ähm, Durchimpfung. Ähm, Ja, Die Sorge ist, glaube ich, groß, dass wir vielleicht doch wieder geschlossene Einrichtungen haben. Ähm, Wie siehst du das?
2: Ja, wir müssen alle vernünftigen Wege ähm, ausloten und nutzen, wie wir das vermeiden können und irgendwie verantwortlich Unterricht und frühkindliche Bildung ähm, ermöglichen können. Und da müssen alle alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden von Tests. Zum Beispiel mit den lolly tests gibt es auch gute, bessere Erfahrungen, sowohl in manchen Nachbarstaaten als auch in einigen Bundesländern schon, als mit dem, was hier ursprünglich in Brandenburg praktiziert wurde beim Thema Schüler und Testung. Es muss sehr viel stärker forciert werden, auch wenn das sich als sinnvoll erweist, zu investieren in Luftfilter. Und anderes, also alle Möglichkeiten müssen da ausgeschöpft werden. Aber es fängt ja mit dieser Grundhaltung an, dass man erstmal das nicht moralisch diskreditiert, dass Öffnung eine Verantwortung ist und auch äh, Unterricht wieder zu, Unterricht und frühkindliche Bildung zu äh, garantieren. Wir haben jetzt übrigens gesagt, weil wir sehen, dass das immer wieder in Frage gestellt wird, ständig wieder in der Debatte. Es muss jetzt eine äh, Unterrichts- und Präsenzgarantie geben. Und das betrifft natürlich dann Kitas auch. Ähm, das muss jetzt gewährleistet werden, es muss eine planbare Normalität geben für Kinder
1: und Eltern sehr
0: gut. Ja, wunderbar. Zum Abschluss noch eine Frage. Ähm, Gibt es darüber hinaus noch etwas, das du den Eltern mitgeben möchtest, beziehungsweise warum wählen Kita-Eltern am 26. September Linda Teuteberg und die FDP?
2: Ich würde sagen, weil Linda Teuteberg und die FDP zum Beispiel besonders ähm, sehen, dass Familie auch bedeutet übrigens in besonderer Weise Freiheit zu leben, weil man nämlich freiwillig Verantwortung für andere übernimmt, indem man sich um Kinder kümmert oder sich für einen Partner äh, entscheidet oder und, so. und das ist eine Frage von sozusagen erwachsener Freiheit, für andere Verantwortung zu übernehmen, sich freiwillig zu binden und für andere Menschen Verantwortung zu übernehmen und äh, wir wollen eben genau die Wahlfreiheit stärken von Eltern, äh, in welche Kita sie ihr Kind bringen, wie sie es erziehen und machen dazu, denke ich, sehr gute, konkrete Vorschläge von der Art, wie wir ähm, die Finanzierung äh, besser gestalten wollen, sodass es eine echte Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Bildungsträgern und Konzepten gibt, ähm, als auch wie wir das Verhältnis zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei der Bildung ähm, regeln wollen. Wir wollen übrigens äh, auch daneben das Thema Bildungs- und ähm, Teilhabepaket deutlich entbürokratisieren leichter zugänglich machen für die Familien, die es brauchen äh, und vieles mehr. Und ich denke, das ist von einer bestimmten Grundhaltung getragen, nämlich der, äh, viel Respekt zu haben vor der persönlichen Entscheidung über seine Lebensführung von Menschen, eben auch von Eltern und Kindern und gleichzeitig zu sagen, wir wollen einen Staat, der Menschen da in Ruhe lässt, wo ihre Privatsphäre zum Beispiel ist oder wo sie besser wissen, wie sie ihren Beruf ausüben, der sie aber nicht im Stich lässt, wo sie ihn brauchen. Und das ist zum Beispiel äh, Bildung, äh, gute Bildungseinrichtungen oder innere Sicherheit und ein paar andere Themen, die jetzt nicht heute unser Thema sind. Aber da genau zu unterscheiden, was ist Aufgabe des Staates, da muss, die muss er zuverlässig erfüllen und auch den Mut haben, sich dafür nicht in anderen Bereichen zu verzetteln. Ich sage jetzt nur mal den Flughafen BR als einen so einen Bereich, äh, wo er kritisch hinterfragt werden sollte, dass der Staat nicht für alles zuständig und der richtige ist. Manches besser ähm, privat oder unternehmerisch geregelt wird.
1: Vielen Dank. Wir bedanken uns, dass du unserer Einladung gefolgt bist, wünschen dir alles Gute und viel Erfolg im Wahlkampf und schließlich auch bei der Wahl am 26. September. Dankeschön. Vielen Dank Dank und hoffentlich auf Wiedersehen. Bis bald.
0: Familiär ist der Podcast des Kita-Elternbeirats Potsdam, aufgezeichnet im Pop-up Babelsberg. Aktuelle Themen und Infos zu unserer Arbeit findet ihr auf www.kita-elternbeirat-potsdam.de, bei Facebook und bei Twitter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.